0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dressler Rapidão antes de começar o episódio, só pra deixar um recado pra vocês Que tá rolando a promoção lá de um sorteio de uma torre de enrolagem Mais um kit de dados Pra participar é só compartilhar lá o post da promoção no Facebook E os links vão estar aqui embaixo E também, já deixando avisado aqui, a gente tá com a campanha no Padrim Pra maiores detalhes é só acessar lá Padrim.com.br barra Questcast Falou! E não esquece de dar a estrelinha pra gente lá no iTunes E mostrar o episódio pros seus amigos Agora sim, falou! No último episódio, nossos heróis descobriram que a aldeia de Trukurgath estava sob domínio de uma aberração mágica por meio de uma poderosa magia. Após libertar os orcs, o monge conseguiu renovar a aliança entre o Império e o vilarejo, o gnomo descobre rumores sobre um artefato poderoso e o grupo retorna para a capital com a sensação de dever cumprido. Olá senhoras e senhores, aqui é o Drezer. eu sou o mestre e vamos para o próximo arco
1: então. Saudações madames e madamos, aqui é o monge Shiro e Dagban age sobre mim.
2: E aí galera, aqui é o Bruce, o mago, e a vida é um tecido e a alma é manipulada.
3: Olha só. Fala pessoal, aqui é o Fuji mais conhecido como o e o. Oh, e não tá gravando meu Daxi. Tá sim.
1: <risos> Eu acho que essa é a entrada do vídeo. <risos> A
4: entrada dele. <risos> Bom, continuando. dizer que um grupo de novatos foi bem sucedido na missão. E não só foi bem sucedido, como também, numa situação
1: emergencial, conseguiu dar conta dela. A gente pode parecer pouca, mas a gente até aqui sabe o que tá fazendo, de vez em quando.
3: É, na verdade, a gente deu o nosso melhor.
1: E com certeza a... a aliança foi recobrada. Com toda a...
2: E se alguém tem bastante parte de responsabilidade por isso, os louvores devem ir para o nosso monge. Foi ele quem representou o grupo no... na disputa tribal deles, pra poder reconquistar Eu todos. fico
1: lisonjeado, mas eu garanto que sem o grupo eu não poderia ter feito nada do que fiz.
3: Mas essa é uma verdade, você realmente representou a todos.
1: Muito obrigado. Ah, muito bom.
4: Fico muito satisfeito, então. Eu vi aqui no relatório que o Gnome me mandou que parece que o grupo que foi enviado anteriormente foi sacrificado em algum ritual bizarro da criatura, é isso mesmo que aconteceu? Vocês sabem mais, tem mais alguma informação? Sim, é. é isso. Quando nós adentramos ao vilarejo,
2: descobrimos que havia uma caverna, uma grande quantidade de magia estava sendo alocada nesse local. Quando nós decidimos invadir a caverna, nós descobrimos que havia um mago corrompido pela magia do caos lá dentro, que estava utilizando das mentes fracas dos orcs e meio-orcs do vilarejo, para poder criar um senso de unidade. E a forma como ele conseguiu tudo isso foi se aproveitando da oportunidade do último grupo estar lá E ele, infelizmente, numa cena um pouco, um tanto quanto exótica Colocou os corpos já falecidos dos soldados em formato de pentagrama e realizou o ritual
3: É, essa palavra é a principal, a unidade, ele queria que todos fossem um só Dando uma desculpa só rapada
4: ah, nós temos histórico aqui, antigamente no reino Tínhamos um mago que compartilhava de ideias parecidas Nós suspeitamos que talvez possa ser a mesma pessoa E vocês acharam mais alguma coisa, um artefato mágico Alguma coisa assim que vocês ainda não, não falaram ou a
3: Eu, eu, eu muito, muito sem graça, muito tímido com a, a, Até um pouco, digamos assim, tremendo Eu olho para ele e falo Me, Meu comandante não revelaria, guardaria somente para mim isto, mas entretanto, decido revelar para vocês, pois encontrei este documento que me lembra muito e tem muito a ver com o meu passado. Entrego na mão de do comandante o papel que fala da pedra.
0: O comandante pega essa anotação, o papel tá meio, meio chamuscado assim, tem, bem, bem estragado mesmo. Ele pega, olha assim com com uma cara de curioso. Aí ele franze os olhos assim. E aí ele fala de novo. O que está escrito na anotação.
4: Para conseguir extrair uma quantidade maior de energia caótica. É necessário utilizar a joia de Peanoril. Não se sabe o paradeiro dela. Depois do seu desaparecimento. E que os conflitos se intensificaram. Ah, então quer dizer que esse mago estava utilizando uma magia caótica. E precisava dessa joia. Para aumentar os seus poderes Bom, não sei se vocês provavelmente não se lembram Vocês dois humanos Mas por volta de 22, 23 anos atrás Que foi quando a guerra se intensificou O nosso reino estava para fechar um acordo de paz Com Normaiar No entanto, a joia desapareceu Eles nos acusaram de traição E então, o nosso antigo e querido amado rei Augustus foi morto Trajano assumiu seu lugar desde então os conflitos só se intensificaram. Eu sinto falta do Augusto. ele era um bom amigo. Eu levanto
2: meio ríspido assim e falo, um reino afundado em hipocrisias. E saio da sala e vou para fora da, do
3: conselho. Enquanto ele sai da sala, eu ainda, olhando o comandante, nem percebo que ele sai, nem percebo que ele fala. E olho para ele e peço... E, e peço encarecidamente ainda ainda tremendo cada vez mais pelo pelos sentimentos que eu tenho ao ver essa pedra e falo, comandante, há muito tempo que eu procuro saber mais sobre essa pedra. Há muito tempo que eu procuro me encontrar com meu mestre. Peço porque por favor, me deixe estudar e se possível, se me achar digno, que me mande atrás dela para tentar achá-la. O
0: comandante olha para vocês então, ele fica um pouco surpreso com, com a reação do do mago. Aí ele olha para vocês e fala o seguinte.
4: Ah, bom. Essa pedra tem sido procurada por basicamente todos que buscam poder, como vocês podem ver essa criatura que vocês derrotaram. E eu vou ter que reportar isso ao alto escalão e o que vai ser decidido daí para frente com eles. Aqui tá a recompensa de vocês, o pagamento por essa missão.
0: Então, o comandante pega uma, um saco de moedas, coloca bem que bem assim, coloca na mesa, na frente de vocês.
4: Ah, aqui tem 300 moedas de ouro. Vocês podem dividir da forma como considerarem adequado. Só, por favor, lembrem-se de entregar a parte do mago. E se eu ofendi de alguma forma, diga a ele que peço desculpas. E por enquanto é
1: só, podem se retirar. Eu olho para o gnomo, é, com uma cara meio perguntando se ele vai pegar a bolsa de moedas, já me já me retirando, e eu paro na porta para falar com o capitão é, de volta, né? Olho para ele e digo: e que Dagba esteja com o senhor nesse dia. Dizer.
3: Eu tremendo, ainda muito, muito, é, digamos assim, mexido com o reencontro, é, a descoberta dessa pedra, eu pego o dinheiro. Agradeço, falo obrigado, obrigado comandante. E saio meio tremendo e nem falo direito com... Ah, eu só, o máximo que eu pergunto pro, pro monge são duas coisas. Primeiro eu falo... É, monge, pois não. vai querer dividir?
1: Uh, eu preciso de pouquíssimas moedas só pra comprar um pouco mais de mantimentos, Mas além disso eu não tenho grandes ambições. Pode dividir apenas com um mago.
3: Então vamos fazer assim. Vou te dar 50. Me parece ótimo. Tá bom? 50 moedas. E eu vou para os meus aposentos Você vai tentar falar com aquele mago Preciso estudar
1: Tudo uh, bem, você quer me dizer alguma coisa Ou você vai ficar bem?
3: Não, não, depois, depois, preciso estudar
1: Ok, eu pego as moedas Guardo no meu calção E sigo tentando encontrar o Nerf Eu imagino que ele vai estar no Ator dos Magos, hein? que é onde geralmente fica Então eu sigo para lá, para procurar
0: Sai do, do castelo, olha aquele cenário que nós já descrevemos aqui anteriormente, da praça central da cidade. Aí ele olha para o lado direito dele, para a Torre dos Magos, segue andando em direção a ela, procurando o seu amigo na O monge então chega na, na porta da, da Torre dos Magos e se encontra lá com os seus tradicionais guardas na porta da biblioteca. Saudações! Opa!
1: Que bem, sejam com senhores nesse dia! Você também é, Vocês por acaso ouviram um, um mago na Earth passando por aqui? Não sei se eles conhecem você, mas eu imagino que ele, por ele morar aqui vocês já ouviram algumas vezes Ah
0: sim, o, o garoto na Earth, ele saiu daqui hoje de manhã e ainda não voltou não
1: Ah, uh, ok, então... Bom, é, caso ele apareça, diga que o monge Shiro está procurando por ele sim? Pode deixar faz por mim? Azord Muito obrigado, eu afastando, levanto a mão e dou um meio longe
0: Até mais O Mago sentindo-se aborrecido com as contradições do Pério, deixa então a sala de comando e segue para a General Store da cidade. Chegando lá na porta, ele entra e é recebido pelo dono da loja, o Sr. Art. Olá, tudo bem com você?
2: Fala, Art, tudo bem?
0: Tranquilo, o que, que eu posso te ajudar hoje?
2: É, eu tenho uma lista um pouco extensa aqui de algumas coisas que eu estou precisando, eu não sei se você vai ter tudo.
0: Mas, manda aí, só mandar.
2: Bom, você tá com o papel aí?
0: Calma aí, tô pegando a pena aqui.
2: Você sabe que eu carrego as coisas tudo na minha cabeça, né?
0: É, mas é. quando a gente lida com muito, com um fluxo muito grande de dinheiro aqui, a gente precisa anotar as coisas pra não ser passado pra trás, né?
2: <risos> é, no, no caso, eu, quem, eu carrego as coisas na cabeça exatamente pros outros não saberem do que eu preciso. Olha só, é, faz sentido. A não ser você que me vende coisas há muito tempo. Bom...
0: Pode mandar, o que, que você precisa?
2: Eu preciso de um, página, um livro totalmente em branco, de pelo menos umas 100 páginas. Ok. Uh, três frascos de vidro, de tamanho pequeno. Ok. Dois frascos de álcool. Álcool? Dois. Dois? Uh, uma pena, um pedaço de lã. Pena, lã? Se você tiver por aí nos fundos, talvez, uh, aquela fuligem seca que você vendia... Fuligem? É... Tá. Colige. Tá. Você vendeu isso pra mim uns meses atrás
0: Pode ser Bom, Deixa eu não anotar é. aqui tem, Eu acho que tem um pouquinho lá atrás hein?
2: Eu preciso de um pouco daquele sal marinho Que só você consegue achar
0: Ah, sim, sim, sim O sal do, 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 do da margem oeste
2: Isso uh, Um pedaço Uma peça, não precisa ser muito grande Talvez de um quilo no máximo de âmbar.
1: Âmbar. ok
2: isso daqui eu acho que você não vai ter varinha de cristal? Hum,
0: varinha de cristal, você vai ter que achar lá com o pessoal, com seus amigos lá da torre mesmo, viu? Ah,
2: inferno. É, aqui ah, Um pingente de prata, pode ser qualquer um, não me interessa o formato nem o estilo.
0: A gente tem alguns aqui, de um, um cigano que passou esses tempos na cidade.
2: Ah, ótimo. E me vê um pedacinho também De couro, corado
0: Ah sim, couro,
2: nós temos sim Você pode preparar as coisas pra mim Eu passo mais tarde pra buscar E a gente se acerta Que eu ainda tenho que pegar meu pagamento da última missão Que eu fui convocado
0: Ah sim, tranquilo, eu vou deixar separado já aqui Se eu não tiver aqui O, o, o
2: meu filho vai estar e te atende Eu vou deixar separado o pedido com seu nome, beleza? Tranquilo, eu volto Mais tarde então e agora eu vou me dirigir Aos meus aposentos e descansar um pouco porque foi uma viagem muito longa tudo bem então até mais até logo Ward uma boa semana para
0: você também o mago então sai da loja fecha a porta com muito mais cuidado do com que ele fechou no, na sala do comando do exército ele segue pela cidade então em direção aos à torre dos magos e quando ele está Quase na metade do caminho Ele encontra um monge Caminhando pela cidade Que estava à sua procura
1: Ah, Nerf, nice, Nerf nice. Estava procurando você, meu querido
2: Eu olho pro Shiro, apoiado no meu cajado Paro, né? Eu apoio no meu cajado e falo Oi, Shiro
1: O que posso lhe ser útil? Eu, na verdade, eu estava um pouco preocupado com você, rapaz Está tudo bem? Eu posso te aliviar a mente de algum modo?
2: Ah, você é um ótimo conselheiro, Shiro E você realmente tem a paz dentro de si mas o... o que aconteceu na sala foi mais um questionamento de hipocrisia que este reino vive Eu não vejo a hora de sair deste reino e nunca mais voltar
1: Eu coloco os braços para trás, acendo com a cabeça e falo eu, eu entendo, veja, quando eu também entrei nessa empreitada pelo reino Eu percebi que isso aqui, tudo, e eu aponto em volta e falo Isso aqui tudo, na verdade, era um dos dois menores males que a gente podia sentir disso tudo mas. Não tem, foi nada. Caso você queira conversar ou tenha algum plano, sabe que pode confiar em mim. O precisar. Ah,
2: eu eu aceno com a cabeça em forma de agradecimento para ele e falo. Só a única coisa que. Depois dessa última missão que nós participamos, as coisas vão mudar um pouco. Tudo bem. E. e as mudanças vão acontecer de forma breve. Mas eu te agradeço pelo seu apoio nesse momento. Se eu posso te dar um conselho, eu me aproximo do Shiro e falo. Tome cuidado com quem é muito feliz E tome cuidado com quem é muito triste Essa cidade tem raízes estranhas E peço sua licença agora que eu preciso ir até os meus aposentos
1: Sem problema Que Dagba te encontre seus caminhos. Ah sim, eu levanto a mão enquanto eu vou é, o, Sua parte do pagamento ficou com o gnomo é, Mas se eu não me engano Ele foi de volta para a sua garagem Então tá procurar depois de uma mulher
2: Ah sim, ah, sim. agradeço É... Eu preciso de apenas algumas horas pra poder organizar umas coisas meus aposentos. Nós podemos nos encontrar na taverna uh, por volta das seis da tarde.
1: Estarei lá te aguardando, velho amigo. Ok.
2: Até logo. Até.
0: Então, dois dos nossos heróis se despedem. Cada um segue o seu caminho. E agora nós vamos ver o que aconteceu com o gnomo que saiu todo preocupado da sala do comando e acabou de chegar no seu quarto.
3: Bom, eu entro no meu quarto bem... É, ofegante é, Meio assustado Chorando um pouco, sabe? Não, não chorando, mas com os olhos marejados
1: Segurando as lágrimas
3: Exatamente E com aquela respiração Ofegante, cada vez mais ofegante Falando, meu mestre, vou lhe encontrá-lo Desculpa ter e Falando em voz alta mesmo, nem pensando Ele tava meio já fora da realidade Digamos assim Então ele respirava forte e falava, meu mestre Eu vou encontrá-lo, eu vou estudar Eu vou estudar Início ele pega dentro das coisas dele, dentro, dentro da casinha pequenininha que ele tem. Ele pega livros e livros e começa a colocar em cima da mesa. Começa a pergaminhos e, como ele tem uma memória muito boa, ele consegue lembrar certinho do, do papel que ele deu para o comandante. Então ele começa cada vez mais a fazer anotações, a escrever, a fazer cálculos, fórmulas e vai e, e pega a besta e colocar na mesa. Até esquece da besta e da, da, da arma que tem. E vai cada vez mais até que ele... Posso, ro... Posso rolar a inteligência, Dressler?
0: Eu pedi pra você fazer dois testes. Um de sabedoria. Tá.
3: Pera, sabedoria, você pera, tem pera, mais pera, pera. um,
0: 17, 18 aqui, ok, você passou. 20. E um ah, de rolar, inteligência. Eu? Rola um de inteligência. Dois. Puta,
3: bateu no 20. <risos> eu... Você
2: deu com a cabeça na mesa. <risos>
0: <risos> <risos> o pequeno gnomo, então embebido na sua confusão eh, diante da possibilidade de reencontrar o seu mestre e o, o artefato que causou o seu desaparecimento começa a se lembrar muito das anotações e de todas as coisas que ele sabia sobre a história de vida e as coisas que o seu mestre falava para ele Começa a anotar várias coisas no, no, nos seus papéis, nos seus pergaminhos. Só que fica um pouco de uma forma um pouco confusa. E ele se lembra muito mais do que ele conseguiu anotar efetivamente. Ele fica perdido nos seus, nas suas anotações.
3: Certo. Posso continuar? Por favor. Então ele pega, ele começa a olhar emotivo, marejado e cada vez mais falando. Eu vou encontrá-lo. Respirando sempre ofegante eu vou encontrá-lo. Eu preciso encontrá-lo. Eu fiz uma promessa e eu vou cumpri-la. É nisso que, no num, meio, meio enxudecedor e maluco, ele começa a fazer as malas. Porque na hora ele decide que ele vai fugir do reino e vai até o sul para tentar achar essa pedra. Com pouco que
0: sabe, o gnome então começa a arrumar todos os seus itens para sair. Só que ele escuta um barulho um pouco característico do de mecanismo que ele reconhece. E então um esguicho Começa a fazer um barulho de esguicho Dentro do quarto dele e começa a subir uma fumaça Que a princípio Começa a sufocar ele Ele tosse um pouco E faz um teste de constituição O Fuji
2: Nossa, Nossa
3: senhora fusão.
2: E foi um Morreu asfixiado E de morreu, repente morreu, ele engasgou morreu, com a própria língua <risos>
0: <risos> O gnomo no seu desespero então no que ele começa a sentir, o ele escuta as travas do seu laboratório se fechando e começa a ouvir o barulho de gás, começando a inundar todo o ambiente. Ele procura uma fonte desse gás e no seu desespero ele põe a boca <risos> Ai, meu Deus! na fonte desse gás e respira
2: Jesus. com muita força,
0: tentando aliviar a sua ansiedade e o seu desespero e a confusão ali no meio. E então, ele é desmaia. Então agora nós vamos para o monge, o mago acabou de te deixar ali na, na cidade e seguiu para a torre dos magos e você tá ali, parado, próximo do estábulo e
1: do ferreiro ali. Justo. Eu vou fazer o seguinte, o meu monastério fica muito longe da onde eu tô no instante, mas eu tenho um, um mercador que, que eu conheço, né, conheço ele exatamente porque ele leva comida pro monastério e a gente se conhece desde muito tempo atrás mesmo, de, da época que eu vivia nele. Então eu vou buscar ele e vou é, principalmente pra perguntar como é que são as coisas lá.
0: É, bom, o Monge já tava ali próximo do, do estábulo da, da saída da cidade. Ele segue, então, quando? Mais alguns minutos. Se encontra na saída da cidade, e ele encontra o seu velho amigo.
1: Meu amigo George. Chamam ele do rei da floresta.
0: Dizem até que ele tem uma musiquinha com.
1: <risos> tá, tá, nossa. <risos> <risos> Demorou um
0: pouco, mas Vai, caiu.
1: <risos> O importante é que caiu a veja.
0: <risos> o monge então vista, o seu velho amigo George arrumando mais um carregamento de suprimentos que ele tradicionalmente leva pela rota comercial entre o norte e o centro do, do continente.
1: Eu chego perto, me, é, com as mãos para trás, né, próximo dele, e falo: Dizem-se que se você continuar levando tanto pão pra monge desse jeito, eles vão acabar ficando gordo.
0: Ah, meu velho amigo, como, como estão as coisas, hein? Ele se aproxima de você, te abraça e te dá uns tapinhas nas costas assim.
1: Eu abraço de volta, né? Do passa a mão na cabeça dele assim, fala que Dago bem esteja com você, meu amigo. Na verdade, as coisas por aqui estão um pouco diferentes do que deveriam ser. Tem um, uns maus presságios passando por mim.
0: São tempos conturbados realmente. E não, quando você faz a sua saudação, ele retribui, é, fechando um punho e Colocando a mão por cima do outro punho assim, Em frente ao corpo dele Ele dá uma abaixadinha Conhecendo esse gesto do, do, do seu monastério E... Bom, é são, são tempos conturbados Realmente e Daqui a pouquinho eu tô saindo lá pra ir pro... Vou Em direção ao, ao seu monastério
1: Faz muito tempo que você esteve lá?
0: Faz mais ou menos Deixa eu ver que eu saí de lá Deve fazer uns 35 dias, mais ou menos. Porque o caminho é um pouco longo, né? E eu vou parando em todos os vilarejos e cidades no caminho para fazer o, o meu negócio.
1: É, eu entendo, eu entendo. Ah, você tem ouvido do, do mentor? Sabe se a, a, se a saúde dele tá bem?
0: Aparentemente tá, tá, tá bem sim, viu? O velho não morre de jeito nenhum, tem saúde de ferro. Essa coisa aí que vocês fazem de, de ficar meditando deve funcionar de verdade, viu? Hahaha. <risos> <risos>
1: É, ele provavelmente vai durar mais que nós, hein?
0: E aí, que que, que manda?
1: Bom, você, você não tem visto nada nas estradas, né? Ouvido rumores?
0: Ah, só o, os rumores de sempre de guerra, né? É. Tem, dizem que vai ter um levante não sei aonde, aparece rumor de não sei quem, ba alguns bandidos na estrada de vez em quando, em, em locais que às vezes o, o exército deixa a desejar por ter que ficar concentrado nas fronteiras pra nos defender. Né?
1: É, nada além do normal.
0: De sempre.
1: Entendo. Bom, então, dizendo de coisas menos negras, eu preciso de um pouco do seu pão, por conhecer eu tão bem. vou eu, Algo que eu vou ter que me mover logo menos e tê-lo do meu lado me deixa um pouco mais calmo.
0: Ah, sim, sim. Aí ele vira, ele vira em direção à carroça assim, né, ele ergue um, um pedaço de uma lona que tava cobrindo parte do, dos objetos. Ele envia quase metade do tronco assim para dentro da carroça e se escuta o barulho dele fazendo uns barulhos meio que tipo, coisas tipo é, batendo, panelas, adagas, tudo, sabe, tudo bem. Aí ele, ah, ah, sim, 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 aqui está. Aí ele puxa um invólucro que você reconhece que ele é feito de folhas de, de uma árvore local e que é usado para conservar ah, aquele pão. Aí ele entrega para você. Ah, esse daqui, ó, fica por, por conta da casa para você mesmo. Eu tava com saudade de te ver.
1: Sim, <risos> muito obrigado, velho amigo. Bom, se voltar aqui em algum momento, eu de encontrar, procurar... certo? Ah, Vamos aqui. Leve bons ventos para aquele monastério, senhores. Talvez necessitaremos.
0: Assim espero. E aí você vê que ele sobe na carroça, ele dá o comando com as rédeas os cavalos e eles começam a partir de estrada dentro. Um dia ensolarado, você observa que tá bem bonito dia, isso te traz um pouco de paz, né? apesar do clima pesado que você sente
1: agora um pouco. E assim que ele sai da minha visão, eu começo a me dirigir para a taverna, para encontrar o maestro.
0: E enquanto isso, na Earth... Chegando à Torre dos Magos
2: Bom, eu paro na frente dos dois guardas magos, né, entre aspas Viro pra eles e falo Muito boa tarde, meus companheiros Vocês sabem me dizer onde está o Valhaus?
0: O Valhaus acho que se encontra nos aposentos dele Seja bem-vindo de volta A gente, Você tá famoso aqui na cidade, viu, depois de tudo que aconteceu O pessoal tá falando muito bem da sua missão
2: é, As notícias correm mais rápido do que eu gostaria Agradeço, amigo. Eu vou em direção ao, aos aposentos do Valhaus.
0: Você segue subindo as escadas, é, passa pelos corredores de mármore, até que você chega em uma porta característica para você, também feita do mesmo carvalho que a sua com algumas runas. Assim que você bate na porta, o Valhaus já abre a porta com o maior tom de felicidade, te dá um abraço bem forte. Ah, meu garoto, eu sabia que você ia ter sucesso nessa sua missão, tá? Todo mundo falando bem aí do, do que aconteceu E aí ele te congratula, com... você vê assim que ele tá com orgulho nos olhos
2: uhum. É, acho, acredito que as notícias chegaram bem rápido aqui, não foi?
0: Ah, sim, sim, ah, as coisas se espalham rápido, né, você sabe E também a notícia acaba chegando antes também por causa da, do aparelhinho de, de repórter do Império lá Acabou chegando antes aqui quando você... Antes de vocês saírem para cá A gente já tava sabendo das coisas
2: Ah, <risos> é, eu levanto a sobrancelha assim como Ah, é verdade, existe, eu esqueci desse aparato Essas coisas que chamam de tecnologia uh, Estão vindo muito rápido uh, Na verdade eu vim aqui Porque eu preciso Primeiro te informar de uma coisa Antes de sair E segundo, eu preciso te mostrar isso Eu estendo o livro que eu achei lá na, na caverna E... Na verdade, na hora que eu estendo, eu volto e falo assim, eu achei do... três magias bem curiosas nesse livro. eu preciso da sua ajuda para decifrar a terceira. Uma, uh, eu consegui compreender, preciso estudar só um pouco mais para poder começar a enxergar no escuro. E a segunda, é uma magia bem antiga e diria que um pouco inútil, não é o meu ver, que é o riso histérico de Tasha. Eu comecei a estudá-las já no caminho de volta e tem uma terceira que eu não consegui decifrar. Você consegue me ajudar? Deixa, deixa eu me ver. E aí, aí, aí entrega o livro para ele
0: Antes de abrir o livro, você vê que ele Pega o livro assim, olha bastante a capa Vira pro outro lado, assim, ele olha Mais ou menos contra a luz Ele é tá maltratadinho esse grimório Aqui, hein? mas vamos ver o que, que tem aqui Aí ele abre, passa as páginas assim, passa pelos Dois encantamentos que você Escreveu, aí ele chega no, no Último assim, ele olha assim Você vê que a cara dele, tipo, Que a, a expressão dele de de orgulho que ele estava sentindo por você, rapidamente muda se muda assim pra uma concentração extrema. E justamente por essa capacidade dele, ele é reconhecido como um dos grandes magos da ordem, né? Aí ele olha assim. Ah, parece um Ah, sim, 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 sim. <risos> ah, meu filho, esse aqui você vai gostar, viu? Ó, oh, eu sei o que tem aqui, não vou te falar agora, mas você só precisa se lembrar de duas coisas. Uma linguagem que você já arranha a raiz dela, que é o draw Certo. E o outro povo das profundezas que nos causaram problemas de vez em quando, os duegar. <risos> Tente traduzir com essa base de linguagem aqui, essas runas, e você vai compreender. Essa aqui é uma magia que vai ser. <risos> Todo mundo gosta, viu? Eu acho que você vai pegar rapidinho.
2: <risos> Ótimo. Mas. <risos> Fireball. <risos> <risos>
0: vejo que não é isso que te aflige. Eu, você não, não tá bem? O que, que aconteceu, meu filho? Eu te conheço.
2: Bom, uh, eu já não, já faz um tempo que estou querendo sair do reino por motivos óbvios que você sabe de toda a história. Mas na verdade eu recebi, eu decidi. Você sempre foi um pai para mim, mas eu decidi. Você sabe que eu, eu sei que eu sempre tive um pai. E por questão em relação a isso, eu decidi seguir os pais, os passos dele. E eu estou agora começando a praticar os meus estudos e preciso pelo menos do início da sua que você me lecione no início dos estudos da necromancia. Eu falo isso tipo bem sério, sabe?
0: Ah, sim, entendo. Então você quer, Imagina que você esteja se referindo a a arte da necromancia. Você sabe que não é muito bem visto. Isso pelas pessoas, mas eu posso posso te ajudar com isso.
2: Foi exatamente por não ser bem visto por outras pessoas E nós sabemos que É uma magia Um pouco Deveras nefasta Que eu preciso eu prefiro aprender com alguém Que eu sei que não tem Más intenções com ela Sim
0: E tome cuidado meu filho Pois como você sabe é... A magia como um todo É apenas um instrumento E um instrumento por si só Não tem é... bondade ou maldade em si o que faz a diferença é o uso que a pessoa dá no entanto ao mexer com a necromancia você vai estar é, sendo catalisador para algumas forças que você deverá ter muita sabedoria para lidar com elas
2: eu compreendo totalmente e eu preciso saber quais são os passos iniciais pois eu não sei quanto tempo eu tenho até a próxima missão eu gostaria já de começar a estudar
0: sim Uh, bom, veja só Aí ele ele vira de costas assim Ele anda até um, Uma parede no quarto dele Que consiste basicamente Em uma mini gigante biblioteca Porque é uma parede inteira uh, Abarrotada de compêndios E coisas livros pessoais pra Livros pra caralho então, eu li Não só livros, como pergaminhos Algumas anotações em uhum. pedra Você conhece ali que tem muitas coisas Que são histórica, historicamente valiosas ali Aí ele vai passando, uhum. assim, pelo, pelo índice, né? Pelas letras. Uhum. Aí ele... Oh, hum, esse aqui. Ele pega um pequeno livrinho. Um livreto, por assim dizer. Feito de um papel consideravelmente fino. Que faz ele ser ainda um pouco mais compacto. Aí ele tem uma capa preta. Algumas inscrições feitas com prata. Assim. Ele entrega para você. Comece estudando o básico daqui. É, compreenda profundamente... É, a base, pois com um como você bem sabe já, com um alicerce bem formado, fica muito mais fácil você desenvolver as coisas mais delicadas e complexas.
2: Ah, ok. Perfeito. Eu agradeço. Eu, dou, eu pego o livro, dou uma folheada rápida nele, sabe? Com o dedão. Virando as páginas, né? Tá, tudo bem começar por aqui. Compreender isso aqui Pronunciar tal coisa é... Eu fecho o livro e falo Perfeito Então eu agradeço pelo... pelo todos esses anos De aprendizado E por mais esse novo aprendizado Eu dou um abraço nele E falo Vou me retirar Que ainda preciso fazer Algumas coisas E encontrar com Um amigo meu
0: Então Bom meu filho Precisando de qualquer coisa E se você precisa Conversar Principalmente Sobre O que mais aflige a sua alma você sabe onde me
2: encontrar. Agradeço como sempre. Me retiro e ando pro... pra taverna. O mago
0: segue em direção à taverna, passa pelos seus companheiros, modo daqueles, oba! quando você acha alguém da mesma empresa que você trabalha, né? <risos> <risos> ele segue em direção à taverna e chegando na porta da taverna, passando pelos mercadores, ele observa parado na, na porta, um filho do, do taverneiro ali, tava dando uma, uma, uma pequena manutenção na na porta da taverna E ele olha para você, olha só quem voltou, o herói da cidade então, pelos últimos acontecimentos E eu tô consertando aqui essa porta aqui porque da última vez a pessoa não foi arremessada pela janela Foi pela porta mesmo e deu um problema nas juntas aqui E aí ele tá batendo com uma junta ah,
2: Como vai, Hordar? Parece que você tem bastante trabalho nos em todos os dias, não é mesmo?
0: É, eu tô ficando
2: com com
0: os braços bem fortes aqui de tanto que eu tenho que dar manutenção nessas coisas mas é, é coisa ossos do ofício, não é mesmo?
2: Um dia você, aprende, você se acostumará e você pelo menos ficará com os braços bem fortes e aí eu dou uma batida com o meu cajado no bíceps dele e entro na taverna.
0: Ao entrar na taverna você observa aquele cenário de Algumas pessoas jogando um jogo com dados, outros com algumas cartas. O taverneiro Jasper segue ali atrás do balcão, servindo bebida para um estranho qualquer. E sentado numa mesa, apreciando já uma caneco de hidromel. E tá bem no começo, você encontra o Monge Shiro.
2: Eu me sento do lado dele, cumprimento o Jasper com uma saudação e pedindo já uma cerveja. E falou, como vai,
1: Shiro? Eu também acendo de volta, né? Levantando a caneca, assim, que eu já tinha pedido. E falou, eu tô bem. Eu consegui falar com um contato meu do monastério e descobri que as coisas vão bem por lá. Então isso me deixou um pouco mais tranquilo. E você? Como estão as coisas?
2: É, está tudo bem. Sabe do nosso amigo de novo? Preciso pegar a minha parte do pagamento para poder pagar os as últimas compras que eu fiz.
1: Eu paro para pensar, tomo um gole, falo... Se bem que, acho que depois do nosso encontro, eu não vi mais. Será que está enfurnado em sua caverna ainda?
2: Ah, acredito que sim. Você
1: acha que devemos lá incomodá-lo? Ah, eu sei que ele odeia isso, mas o momento é exatamente disso, né? A gente precisa conseguir as nossas coisas também. Então, acho que é uma boa ideia.
0: No que vocês estão tendo essa conversa, por trás de vocês, vocês vêm saindo de um canto um pouco mais sombrio da taverna. Uma mulher consideravelmente alta, uns 75 mais ou menos, loira, com cabelos cacheados, assim mais ou menos na altura do, dos ombros, ela chega andando na direção de você e coloca as mãos na mesa
1: e fala...
5: Então quer dizer que são vocês, os heróis da cidade, aqueles que estão todos comentando que resolveram os problemas dos orcs?
1: Eu olho para ela e digo, sim, é, aparentemente as notícias correm mais rápido do que nossas próprias carnes por aqui. Ou é você?
5: Olha, você não faz ideia. E a propósito, prazer. Meu nome é Marina.
3: <risos> ah, não. Mano. Ah, moleque! Que sonho realizado! Ah, eu preciso
2: saber se essa história se passa antes <risos> ou depois da história do Lobos. cara. <risos> que eu tô ficando perdido.
1: Eu levanto a mão assim, na né? que E digo: muito prazer, meu nome é Chico. Que bem seja com você. meu amigo? Aponto pro, pro Mago. Na
2: Erf. muito prazer.
5: Prazer em conhecê-los.
0: Aí ela senta assim, ela puxa uma cadeira assim e senta, aí ela... Sabe quando a pessoa coloca os braços em cima da mesa assim e abaixa como se fosse pra falar baixinho perto de vocês?
2: Uhum, sei.
0: Aí ela fala assim...
5: Aliás, ouvi alguns rumores aí de que era um mago corrompido pela magia caótica. Será que é verdade isso?
1: Eu olho para como se eu estivesse tentando pedir se a gente falar isso ou não, sabe com aquela dúvida de, com aquela cara de...
2: É, na dúvida eu enfeitiço ela. Ela faz um teste de sabedoria.
1: Ah, olha aí. <risos>
2: 9.
0: Calma porque ela tem um modificador dela também.
2: Ah, agora ela tem modificador. A porra que não sabe. Agora ela tem. <risos> mas
0: ela tem mesmo, porque ela vocês é, vão entender mais pra frente cês, não, vocês vão entender mais pra frente ela, é um com nome, filho. ela é, percebe a Marina percebe ó, que você começa a, a levemente fazer um, pequenos gestos com a ponta dos seus dedos assim, de forma extremamente disfarçada ela, você sente a pressão da mente dela... Ao tentar entrar na profundeza dos seus pensamentos ali... Você percebe uma resistência forte... E que te empurra de volta... E começa a empurrar... Como se fosse você para dentro da sua própria mente... E então ela abre um sorriso... Olhando para você... Então ela segue falando...
5: Eu sei muito mais sobre o que aconteceu... Do que vocês imaginam... Se vocês realmente são fiéis... Ao que é bom para o reino... Eu sugiro que vocês venham comigo.
1: Eu, eu percebo que o Nerf estava tentando castar?
0: Provavelmente sim, porque você olha para os dois ali e na hora que ela começou a resistir, os dois ficaram com uma expressão um pouco meio bizarra assim, e ela, em seguida ela fala isso, né? Uhum. Então, uma coisa leva a outra, você no mínimo chega a essa conclusão.
1: Entendi. Eu tomo meu último gole de cerveja então, matando a, a caneca, olho o Naerf e falo Eu acho que não temos muito a perder. Teríamos que nos levantar de qualquer modo, certo?
2: É, eu levanto, eu, eu levanto um pouco frustrado, sabe? Uhum. E com uma certa dúvida do que tá acontecendo eu, eu, Isso em expressões faciais, tá? Eu olho pro Chile e falo Pois bem, eu acho que podemos seguir E dou um
1: sorriso para ela
2: Sarcástico
1: É, conforme a gente tá saindo Eu deixo uma moeda, tá? No, no balcão para pagar lá Você deixa.
0: É, Assim que vocês confirmam é, confirmam para ela que querem seguir com ela, né? Vocês percebem uma brusca mudança na expressão dela, assim como se ela simplesmente uhum. voltasse a ser uma simples pessoa que estava ali no, no dentro da taverna. Ela se levanta com as costas eretas assim, e fala:
5: <risos> muito bem, vamos então, meus amigos.
0: E então ela sai andando pela pela porta da taverna, né? É, deixa a sua parcela do, do pagamento ali do, do que ela consumiu no balcão, segue andando pela uhum. cidade. Eu... E vocês observam que ela tá indo em direção à saída sul da cidade. Vocês vão continuar indo atrás dela, né?
2: Eu vou acompanhando um pouco mais de longe, vou andando um pouco mais devagar.
1: É, eu percebo que você tá indo um pouco mais devagar e eu acelero para ficar do lado dela, sabe, para e tentar falar com ela enquanto a gente está indo. Ela olha para você, Shiro.
5: Não é muito seguro conversarmos sobre o que precisamos assim. neste momento, aqui. Por favor, apenas continue me seguindo.
0: E aí ela, ela dá uma aceleradinha no passo, assim. É, vocês passam pela pela portão sul da cidade. Vocês veem que ela segue por um meio que margeando a costa, não a costa, mas a margem de um dos braços do rio que corta o continente, um braço menor assim. Até desce uma pequena colina e abaixo dessa colina, atrás de uma pedra, vocês veem a entrada de uma caverna, aparentemente normal, com, tem umas varinhas de pescar jogada ali que vocês veem que alguém largou lá. Tempo atrás É um cenário bem comum assim Aí ela olha para vocês
5: e... Por favor Entrem
0: E aí ela dá o primeiro passo assim E entra na escuridão da
1: caverna Eu abaixo a minha cabeça Como uma uma reverência meio automática sabe? Como se eu tivesse pedindo licença E entro logo atrás dela
2: <risos> Sim, sim <risos> Eu não entro em locais que eu não posso enxergar eu Coloco a mão no, na cabeça do meu corvo Do cajado e faço sair os
0: Assim que vocês entram na caverna Vocês observam que Aparentemente é um ambiente de caverna comum Uma caverna natural assim, Não é uma caverna escavada Vocês veem ó, algumas pedras Amontoadas, umas maiores do que as outras Vocês observam a estrutura Alguns morcegos Assim se sentem incomodados pelo, Pela luz do cajado do, na Earth. Então, ela Então A marina passa A mão por uma pedra Vocês observam que uma runa se acende nessa pedra, então ela se escurece e fica completamente negra, como se estivesse marcando a pedra. Ela afunda e uma das pedras se movem, abrindo uma escada. Então ela sobe, ela... não sobe, ela desce por essa escada, por um poço. E vocês vão atrás dela?
2: Eu vou, Eu vou tentar detectar magia, meu caro mestre. Pois eu tô achando tudo muito estranho, apesar de tudo. Tá meio bizarro. Tá, cara. Tô achando muito estranho isso aqui. Eu nunca vi ser humano, humano, enxergar no escuro.
0: Quatro. No que o, o mago passa a mão pelo seu cajado e ele murmura as suas palavras, Uma pequeno ponto de luz se acende no fundo de, sua, no, de, no fundo de seus olhos. E a única magia que ele consegue perceber no ambiente mesmo é um encantamento de ocultar passagem, que muito provavelmente a fonte é aquela runa que a mulher acabou de ativar pra poder passar por uma entrada secreta.
2: Eu fico quietinho não falo nada pra ninguém. <risos> não
0: falo nada pra ninguém, né? Fingir que não aconteceu nada. Eu, falei, eu fingi que eu tava. Eu fingi cara...
2: que Não, eu fingi que espirrar e passou, sabe? <risos>
1: Fingir que espirrar <risos> e passou é ótimo.
0: O, no que vocês terminam de descer essa escada, vocês chegam numa galeria da caverna, assim, também. Vocês observam que tem um, fontes de água dessa caverna, mas eles estão bem canalizados certinho, que se vocês... Eles seguem numa direção que vocês deduzem que seja ali por onde passa o rio. E é uma fonte de água fluida. Um aspecto agradável, parece ser potável. Né? E lá dentro vocês veem que um pessoal com... Vestido com algumas roupas escuras, muitos deles com roupas de couro, assim bem, bem daquele couro batido, levemente resistente, que vocês reconhecem como sendo armaduras de, de médio porte. Eles olham espantados assim, e um deles, um pouco mais esguio, vocês reconhecem como sendo um drol. No entanto, apesar da fama do que os drols têm, vocês veem que ele tem uma expressão amigável, que é bem estranho. Os drons têm aquela fama de serem extremamente mal encarados Ele se levanta de super trânsito, Aí ele chega próximo da Marina assim ah, uh, mas Por que vocês trouxeram eles aqui agora? Não, não era pra fazer isso A Marina olha pra ele
5: Calma meu caro amigo Eu tenho certeza que eles vão entender E colaborar para com a nossa causa Podemos seguir então?
0: Bom, já que eles estão aqui mesmo né Não tem mais jeito por favor, vamos até a sala. E vocês seguem em direção a uma porta. Porque a porta é aberta, vocês observam que é basicamente uma sala feita numa galeria um pouco menor da caverna. Tem ali uma mesa de madeira um velho cadeiras de madeira velha. Tudo bem mal acabado assim. Só que nessa mesa tem uma runa desenhada assim que vai de ponta a ponta. Que você se reconhece sendo de um formato de um hectagrama, acho que é Que consiste basicamente em como se fosse uma estrela Naquele estilo do pentagrama, só que com oito pontas ao invés de cinco E aquele é um, um símbolo de uma guild que foi reconhecida na cidade No entanto, fazem cerca de 22, 23 anos Que ela foi banida da cidade e acusada de traição
2: <risos> e...
0: Bom A Marina se assenta O Dral Se assenta também E vocês?
2: Eu me assento E digo em élfico Maralome, Elvestar
0: Aí ele olha pra você Com uma cara serena mas Menos preocupado do que ele tava antes, né? E responde Maralome Por favor Sente-se, vamos conversar E, aliás Ele ergue a pontinha do dedo assim Ele... Você vê que ele faz uma posição com as mãos assim, ele aproxima as mãos da boca e fala traga o nome aqui, vai, anda, acorda o cara e traz ele aqui, vai pra conversar Já que tá todo mundo aqui mesmo, faz mais diferença Vocês se entreolham assim, a Marina olha pra vocês também E pouco menos de 30 segundos depois, vocês veem a porta sendo aberta e um gnomo desmaiado, sendo carregado por mais pessoas com aquelas vestes de couro escuro Colocam ele na cadeira, na frente de vocês Dão uns tapinhas na cara dele assim Abrem um frasco e passam no nariz dele assim E ele desperta, um pouco confuso
3: ah, ah, que, 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 que Meu mestre, meu mestre
1: Tiro, por favor, que veja que se que ele isso? está bem Você que tem o dom da cura Eu chego perto dele, né? toco um pouco na cabeça dele Vou tentar rolar um pouco de medicina aqui só pra saber se ele está inteiro Checar os olhos, né? checar o
3: Nesse eu... momento eu, eu, eu volto a ficar ofegante, desesperado, e começo a tatear, a tatear pra achar minha besta. Minha arma, no caso, melhor. Bom, eu besta.
1: tenho dois a mais. Não sei nem, então vamos ver aqui. Dois, mais dois são quatro. Bom, eu não Opa, sei se tá que bem. Que
3: pariu. Legal, se eu, tinha, se eu tava com um Bom, sangramento, um eu você enfiou o dedo e abriu mais. <risos>
0: O monge vai se aproximar dele para ver se ele tá bem e o, o que você observa nele é que o olho dele tá vermelhaço e um pouco estralado assim, muito provavelmente efeito da, da droga carai, que deram para ele, ele dormir e acordar em seguida e ele começa a gritar e descontroladamente Onde eu tô? O que aconteceu aqui? O que, o que vocês estão fazendo aqui?
1: Eu me sento na mesa também Olho pro Naerf e falo Relaxa, foi só uma coisa ah. <risos>
2: essas, essas ervas de gnomo São muito fortes Realmente
3: então, <risos> Não, apareceu uma fumaça, ele não conseguiu resistir, acordou com o olho vermelho. Porra, Dresdor, você realmente dá uma maconha.
1: Você tá com fome? É. Eu olho pra ele e você fala assim, você tá com fome? Eu puxo um pão da mão dela. Né?
3: Pode da crer. Fumaça. Não, não, pra Ele começa a comer o um pão desesperadamente. Hum, que bom gostoso. É aí. o melhor pão que eu já comi na minha vida, cara. Aí ele olha Se pra eu ele e fala... colocar macarrão e ketchup nele, será que fica oh. bom? Não, ele só e fala, tem maionese?
0: Nossa, gnomo tá extremamente agitado, reclamando de fome, pedindo pão com maionese. <risos> a Marina olha pra vocês.
5: Ah, se acalmem, por favor. Tudo, tudo será explicado a seguir.
2: Não, a seguir não. Vai, ter, vai ser tudo explicado agora. Quem são vocês? Onde nós estamos?
3: Eu tô com a minha besta em mão nesse momento, só pra deixar bem claro.
0: Né, então. Só que você tá teia procurando. Isso eu esqueci de falar, inclusive. Você tá teia procurando as suas armas e você não contra nada, você tá só com a roupa do corpo filho. aí você percebe que o pessoal te apagou e logicamente quando você desmaia alguém você remove as armas dessa pessoa pra não, não ter perigo né ela observando esse seu comportamento e a sua fala, o mago e o comportamento do gnomo ela
5: sim sim, nós vamos explicar agora fique calmo gnomo, nós só tiramos suas armas por proteção elas estão na sala ao lado logo mais você irá recuperá-las logo mais não, eu quero elas agora calma, vamos explicar as coisas primeiro e os seus amigos estão normais aqui, sem preocupação.
0: O Draw olha para vocês e é bom. Deixe-me apresentar primeiro. Meu nome é Lozrin e bom, eu não sou. Vocês, como vocês podem observar, se eu fosse para a superfície da cidade, eu rapidamente seria reconhecido. Vocês sabem da do que da história que foi contada sobre o nosso clã. Nós fomos acusados de traição de termos conspirado para piorar a guerra e com a queda do, do nosso amado falecido rei Augustus Mas essa não é a verdade A nossa guild aqui, a nossa irmandade de Ulven Nós fomos acusados de traição conforme essa história que as pessoas contam Mas não foi isso que aconteceu A história de toda essa guerra que piorou contra os elfos do sul Não foi isso que foi falado A verdade é que, bom, já escancarando tudo pra vocês, né? é que o Trajano, o atual imperador, é uma pessoa extremamente beligerante e conspirou sim para a queda de Augustus para assim assumir o seu lugar e piorar essa guerra nós temos informantes por todo o império como você deve imaginar senão nós não estaríamos vivos até agora e nós descobrimos e nós recebemos a informação da sua última missão que foi citada a joia de Fianoril que foi a joia desaparecida e que foi usada como pretexto pelos elfos para piorar Toda essa guerra Nós temos uma suspeita E nós queremos saber se podemos contar Com a Colaboração de vocês Visto que vocês são Pessoas exóticas do nosso reino Eu, pelo seu aspecto Mago, eu sei de onde você veio E eu conheço a história do seu povo E muito provavelmente eu, eu Quer dizer, muito provavelmente é, Isso tem relação com As conspirações desse maldito Trajano monge você procura você procura a paz eu conheço a, a sua ordem e o seu monastério e por não ser daqui eu imagino que você tenha vindo para cá buscando alcançar esse objetivo para o reino e eu tenho certeza que enquanto Trajano não for deposto e for colocado alguém no lugar dele que realmente fosse fiel ao nosso querido rei Augustus essa guerra toda vai continuar. E o Gnoll, bom, ele tava na pare com vocês, né? Pra cumprir a missão. E nós ficamos sabendo do seu comportamento estranho. Depois de saber dessa tal joia.
2: Vocês são uma pequena resistência, então.
0: Não exatamente resistência. Pois nós mantemos as nossas operações extremamente por baixo dos panos se assim posso dizer, então nós não temos muitos conflitos abertos N
3: nesse momento eu tenho um surto e interrompo a fala do do, do Droll e começo a apontar e, e a gritar meio histérico o que você sabe sobre essa joia? quem lhe falou sobre ela? como aprendeu?
1: é, é eu ia falar, isso é conhecimento comum
0: ah, que todos sabem sobre essa joia as três joias do plano caótico são os três orgulhos do, dos reinos e a de Fenoril em específico que foi feita pelo seu fundo, pelo fundador da, da, da sua capital o grandíssimo a gente realmente
2: todo mundo sabe dessa joia sim 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 é, é todo, eu eu sei, eu sei o o Shiro sabe todo mundo sabe
0: sim porque essas joias elas apesar dela dessa específica estar tá desaparecida elas são parte do, do da história do de todo o né? Hum. e os elfos em tempos de paz ela... os elfos são muito altivos e orgulhosos de seus feitos né? então era uma das joias que eles es... mostravam para todo mundo, porque eles gostam de... de exaltar a beleza principalmente do que eles produzem é... no mundo né? e T todos conhecem essa... essas joias o negócio
1: é, é, um... é realmente uma coisa de cultura aberta né
0: nós temos uma suspeita de como ela desapareceu. E nós queremos saber se podemos contar com a colaboração de vocês.
3: Nesse momento eu fico um pouco mais sério e falo: fale-me primeiro dessa suspeita. Me fale mais.
0: Você deve entender que essas informações são confidenciais aqui da nossa organização e. Enquanto eu não poder contar com a lealdade de vocês, eu não posso permitir que vaze informações para o Império sobre a nossa organização. A nossa sobrevivência depende disso.
3: Eu olho e falo assim, para ter a minha lealdade, fale sobre a pedra. Se quer me ajuda, fale primeiro. É uma pedra muito bonita.
1: <risos> eu olho para os dois e falo, bem, vocês sabem que nós três aqui somos, como vocês mesmos disseram, exóticos por que geralmente tem no reino, mas eu também não entendo que o que vocês precisam da gente não necessariamente é, por contrário, eu não vejo motivos exatamente do, além é claro da do, do, do próprio despotismo e belicosidade do nosso reino para ajudar o que vocês chamam de causa. Então, talvez explicar a causa um pouco melhor possa nos fazer entender. O motivo da existência dessa organização
2: Ah, eu bato o cajado no chão para ressoar Os barulhos e falo Eu concordo totalmente com o meu amigo monge Eu não vejo nenhum motivo para eu adentrar Essa essa empreitada que vocês estão querendo Se vocês vocês querem tempo de paz Eu tô, eu, eu não me importo com paz Dentro desse reino Ele... O
0: draw né, para vocês assim Com um olhar um pouco preocupado Dá uma respirada funda Vocês concordam que um senador que sempre foi a favor dessa expansão descontrolada do nosso reino, que não era necessária para nossa sobrevivência, conspirasse e executasse um rei que estava prestes a atingir a paz total desse continente? Você é mago de Rivia. Eu reconheço a sua ascendência. Você concorda com aquele massacre que aconteceu anos atrás, provavelmente, quando você ainda era um bebê? Isso tudo é obra daquele traidor do Trajano. Não era pra ter acontecido se Augustus
2: tivesse continuado no poder. É, mas aconteceu. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai atrás dessas pedras, você tá, você tá sugerindo da gente ir atrás dessas pedras pra depor o Trajano, ou matá-lo, e aí com isso você garante que não vai surgir ninguém pior do que ele no, no lugar. Ou você tá querendo virar o rei?
0: Não, 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 longe de mim ser rei Eu já tenho <risos> dor de cabeça demais Tentando manter essa organização de pé Quanto mais um reino Mas nós temos contatos com pessoas Que estão dentro do império Informantes e pessoas que são leais à nossa causa Tentam deixar o nosso reino um pouco mais pacífico Dentro do possível Só que o fato é que Os elfos nos acusaram de termos roubado A tal joia e por isso ah, se sentiram com seu orgulho ferido quando estavam prestes a assinar um tratado de paz eles acharam que toda essa história do pretexto do tratado de paz foi para roubar uma fonte de poder deles para conseguir acesso aos seus territórios e roubar uma fonte de poder deles e de fato isso pode ter acontecido só que a partir do momento que eles recuperarem o que é deles por direito nós podemos ter uma negociação de paz e talvez expor o que realmente aconteceu. E para que assim o senado seja restabelecido e a paz reine novamente nesse nesse continente.
3: Eu olho para ele e eu falo: "Eu não me importo com esse reino. Eu não me importo com nada aqui. Eu me importo com meu mestre. Eu preciso me reencontrar com ele. Eu preciso cumprir a minha promessa. Fale-me, por favor, que eu ajudarei, mas eu preciso saber se é verdade para onde irá me levar."
1: Eu olho para o gnomo e eu completo, né? assim que vocês nos disserem a possibilidade de ajudar, nós podemos muito bem levar na consideração, veja, eu sou completamente a favor de que as pessoas sejam livres, e vocês viverem escondidos não é exatamente o meu ideal de paz. Mas eu também tenho receio de que nem sempre a verdade é única. E o que você pode estar nos dizendo pode ser uma verdade de apenas um lado. Nos dê alguma Prova concreta, ou apenas diga o que vocês querem da gente. Talvez podemos ajudar. E ou talvez precisemos de mais comunicação. Vocês disseram que tem informantes dentro do reino. Talvez seja alguém que nós conhecemos, talvez seja alguém que nós confiamos. Se fosse alguém que a gente que a gente confia, a gente pode simplesmente falar com ele e confirmar essa história e eu garanto que nós seríamos de grande ajuda. Hmm.
0: Ele coça o queixo sim olha pra vocês uma cara pensativa pois bem, eu vou compartilhar um pouco de informação a mais com vocês então Gnomo, você realmente não está aqui apenas por ser, por ter feito parte da tal missão que descobriu uma citação sobre essa pedra, sobre mais alguém que estava procurando nós suspeitamos que o seu antigo mestre, Haflik. Tenha colaborado com Trajano no roubo dessa pedra. No entanto, uma coisa que é muito estranha. Por que que após conseguir essa pedra, tal fonte de grande poder, apesar de ser um poder extremamente perigoso. O nosso reino não tenha usado contra os nossos inimigos. Mesmo que de forma disfarçada e encoberta pelo alto escalão. E realmente isso não aconteceu. Então, nós temos uma suspeita de que o seu o antigo mestre tenha sido seduzido pelo poder e desaparecido com tal joia.
3: Eu olho para ele, eu grito: Calúnia! Mentira! Rafik, só queria estudar! Não ouse falar assim de meu mestre! Ele
0: olha para você e. Aí ele fala com um tom é, que você reconhece como sendo sério, mas não exaltado, como ele estava antes. É, bom, jovem. Artesão, Você deve compreender a natureza mágica das coisas E que quando se mexe com tal poder Cujo não se consegue prever o que vai acontecer E que tem chances de acontecer qualquer tipo de coisa A corrupção pode se apoderar da sua mente Tal qual aconteceu com aquele mago Que vocês encontraram na missão de vocês Eu não estou dizendo que o seu mestre ele tinha uma índole ruim, mas que a joia possa ter influenciado na sua decisão, porque afinal, apesar dele ser um... A que
3: jamais cairia em tentações. Não é questão de cair em
0: tentação é questão de ter a sua mente corrompida por um poder inimaginável.
2: Ele está falando e de isso... magias. Ele está falando de magias do caos. Isso é totalmente compreensível com qualquer tipo de ser humano, qualquer tipo de ser vivo.
1: Eu olho pro Fuji, né? Percebo a incitação e falo: "Acalme-se, as... Talvez as, as páginas apenas tenham contado a história errada.
3: Aí eu fico, me acalmar, ele está falando de Raflik, o homem que me criou, o homem que me ensinou tudo o que sei.
1: Raflik pode ter tomado a pedra para si com medo do que o reino faria.
0: Essa é uma possibilidade também, aí ele aponta para você assim com uma cara de, de perspicácia, tá ligado? Essa é outra possibilidade, e portanto nós precisamos encontrar esse tal de Raflik, encontrar a pedra, para que assim nós possamos revelar, é, não só descobrir toda a verdade pelo que aconteceu, como também a possibilidade de parar essa guerra e recuperar a honra da nossa organização.
2: Pois bem, então, com, diante desses pontos, eu acho que até por uma questão de explanação pessoal da vida do Fujin, eu, eu aceito ir atrás disso, mas... A gente ainda vai conversar bastante sobre as possibilidades e futuro do reino. Uh, para onde nós temos que ir?
0: Eu compreendo as suas preocupações. Não, não achem que eu estou alheio a tudo isso. E bom, aí nesse momento a a Marina tava desse tempo todo quieta olhando para vocês. Aí ela é, olha para todos vocês, assim, aí ela puxa, ela coloca a mão embaixo da mesa, assim, puxa alguns pergaminhos, uns assim, bem grandes, assim, e não é pergaminho velho, é pergaminho novo, assim, vocês veem que é a anotação de coisa que eles estavam fazendo ali, de, de pesquisa, então ela começa a estender vários pergaminhos, assim, pela mesa, e cara, vocês veem que ela é aquela loucura de conspiracionista, tá ligado? Mapas com coisas anotadas, vocês veem que tem traços de ligação de uma coisa com a outra, assim, aí ela termina de estender tudo assim, e ela aponta em um dos pergaminhos assim específico.
5: Vejam só, aqui foi quando o tal do Haffrick desapareceu. Além do seu aprendiz fugem que ele teve, esse gnomo que aqui está conosco. Nós também soubemos que nessa tal organização da qual ele participava, que talvez tenham tentado ajudar o Trajano, participava um meio elfo que nós não conseguimos descobrir o nome mas nós sabemos que ele era do vilarejo dos elfos da água de Nerili que fica bem próximo aqui ao sul e esse meio elfo tinha algumas ideias de que ele não gostava da tal guerra expansionista e nós suspeitamos que seja ele que tenha se tornado aquele tal mago corrompido que vocês enfrentaram vocês tinham alguma indicação de que ele pudesse ser um meio elfo?
1: Eu não consigo imaginar aquela criatura sendo assim, qualquer outra coisa que não a camassa de corrupção. Sinto muito.
2: Ah, não me recordo.
0: Naerf, rola uma inteligência
2: aí. É, eu... Porra, quatro de novo?
0: Tá, foi.
1: Ainda bem que a gente não tá brigando, não. Porra, tá. É.
0: <risos> tá complicado mesmo. Aí o Naerf olha assim pra ela com uma cara de interrogação. Aí ele abre as mãos assim e faz aquele beijo, tá ligado, de desentendido?
5: <risos> ah. Bom, pois bem, é uma possibilidade.
0: E aí ela segue.
5: Então, é... rastreando as últimas movimentações que nós tivemos, nós suspeitamos que o tal Rafflick possa ter se abrigado no submundo, aqui, logo abaixo de nós. Mas, como vocês sabem, é um reino de Drolls.
0: Ela aponta para os lostre. aí ele olha assim, com cara de, eu vou ter que parir, né? eu não sou igual a todos eles.
5: E do Egar também, eu imagino que o monge, pelo seu monastério, já tenha tido contato com alguns anões, então ele deve saber da reputação dos do Egar. E também, jovem gnomo, os gnomos das profundezas que, ao contrário desses dois, costumam ter uma boa índole. Por isso nós achamos que ele tenha se abrigado nas profundezas aqui.
0: E aí ela abre um outro pergaminho aqui.
5: Mais ou menos nessa região. Então o nosso plano é encontrá-lo. Nós não queremos matá-lo de forma nenhuma, porque afinal nós precisamos de informações. Mesmo que numa suposta possibilidade, completamente remota, dele ter sido corrompido, nós precisamos dessas informações ainda. Então vocês podem ter certeza que mesmo que ele tenha se tornado mal, nós não vamos matá-lo, pelo menos até conseguirmos as informações. E se ele for inocente, muito pelo contrário, será nosso dever protegê-lo.
1: Me parece algo válido para nós fazendo, mas eu gostaria de saber mais uma questão sobre esse, essa comunidade do submundo que vocês disseram existir. Eu gostaria de entender se a ideia da organização de vocês é criar superioridade ou igualdade com as pessoas do reino.
0: De forma nenhuma, nós queremos ser superiores a ninguém. Nós só queremos que a, a ordem seja restaurada aqui nesse. Continente e que a verdade seja exposta, para que assim a justiça seja feita.
2: Vocês não buscam superioridade, mas há quem busca superioridade. Se toda essa missão for concluída e todo esse sinônimo de paz aconteça, já pode começar a preparar os papéis e as tropas para enfrentar o maior Aqueles elfos repugnantes e atrevidos, eles sempre querem estar em guerra e sempre querem ser superiores de todos os lados.
0: Hum, nesse momento, o Draw aponta para você e. Ele fala, eu discordo um pouco dessa sua concepção, jovem mago E eu tenho certeza que se nós pelo menos, caso nós consigamos recuperar tal joia Nós vamos ter um poder de barganha com eles e vamos conseguir expor a verdade Lembre-se de que o tratado de
2: paz estava para ser assinado, afinal Eu discordo das suas palavras
1: Eu entendo que vocês têm visões diferentes sobre o mesmo povo e que talvez realmente a, o segredo sobre vencer a guerra é não iniciá-la, assim com a, o poder de Barganha. Mas aí eu me apoio na mesa, né, com as mãos juntas, e falo Talvez seja necessário se preparar para caso as coisas fiquem piores. E ainda, uh, eu não sou a favor de nenhum dos reinos que estão em guerra aqui. Eu só quero que essa guerra, de algum modo, pare.
0: Então, já que estamos, pelo menos, parcialmente de acordos e nós sabemos que, apesar de discordarmos em alguns pontos, todos nós queremos apenas o bem, afinal, para todas as pessoas, nós vamos aprontar as coisas, então, e podemos partir pela manhã.
2: Vocês irão conosco?
0: Sim, não eu, especificamente, mas eu, vai ter uma, além da Marina, vai ter uma Equipe
1: eu me levanto, coloco as mãos na mesa e falo, bom, então estamos de acordo.
2: Ah, de acordo. Em partes.
3: Eu olho e falo, eu vou provar pra vocês que meu mestre é inocente.
2: É
0: o que todos nós queremos, jovem artesão.